0: avant que nous commencions notre lecture, de vous remercier très sincèrement. Nous sommes chaque jour plus nombreux à nous retrouver dans ce cadre bienveillant. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous proposer des citations. Et pour tout cela, du fond du cœur, je vous dis merci. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast avec vos proches. Ces petits gestes nous aident et nous motivent à poursuivre ce travail. Merci et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Notre citation du jour nous a été envoyée par Alain, notre abonné de Brest. « Aime chacun, fie-toi à peu, ne fais de tort à personne. » Ces paroles de William Shakespeare résonnent comme un doux rappel de la valeur de l'amour universel, de la prudence dans nos relations et de la nécessité d'agir avec bienveillance envers les autres. En embrassant l'amour, en choisissant judicieusement nos confiances, et en évitant de causer du tort, nous tissons un tissu de relations empreint de respect et de compassion. Merci Alain. Il était une fois un ménétrier qui avait un violon merveilleux. Ce ménétrier se rendit un jour tout seul dans une forêt, laissant errer sa pensée çà et là. Et quand il ne sut plus à quoi songer, il se dit « Le temps commence à me sembler long dans cette forêt. Je veux faire en sorte qu'il m'arrive un bon compagnon. En conséquence, il prit son violon qu'il portait sur le dos et se mit à jouer un air qui réveilla mille échos dans le feuillage. Il n'y avait pas longtemps qu'il jouait, lorsqu'un loup vint en tapinois derrière les arbres. Ciel, voilà un loup! Ce n'est point là le compagnon que je désire. Cependant, le loup s'approcha et lui dit.  « « Cher Ménétrier, que tu joues bien Ne pourrais-je pas aussi apprendre ton art ?»« La chose est facile, » répondit le Ménétrier. « Il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai. »« Oh, cher Ménétrier, » reprit le loup, « je veux t'obéir comme un écolier obéit à son maître. » Le musicien lui enjoignit de le suivre, et lorsqu'ils eurent fait un bout de chemin, ils arrivèrent au pied d'un vieux chêne qui était creux et fendu par le milieu. « Tu vois cet arbre ?» dit le ménétrier. « Si tu veux apprendre à jouer du violon, il faut que tu places tes pattes de devant dans cette fente. » Le loup obéit, mais le musicien ramassa aussitôt une pierre et en frappa avec tant de force les deux pattes du loup qu'elles s'enfoncèrent dans la fente et que le pauvre animal dut rester prisonnier. « Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, » ajouta le ménétrier. Et il continua sa route. Il avait à peine marché pendant quelques minutes, qu'il se prit à penser à nouveau. Le temps me semble si long dans cette forêt que je vais tâcher de m'attirer un autre compagnon. En conséquence, il prit son violon et joua un nouvel air. Il n'y avait pas longtemps qu'il jouait lorsqu'un renard arriva en tapinois à travers les arbres. « Ah, voilà un renard !» se dit le musicien. Ce n'est pas là le compagnon que je désire. » Le renard s'approcha et lui dit, « Cher musicien, que tu joues bien, je voudrais bien apprendre ton art. »« La chose est facile, » répondit le musicien. « Il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai. »« Oh, cher musicien, » répondit le renard, « je te promets de t'obéir, comme un écolier obéit à son maître.  « Suis-moi, » dit le ménétrier. Quand ils eurent marché pendant quelques minutes, ils arrivèrent à un sentier bordé des deux côtés par de hauts arbustes. En cet endroit, le musicien s'arrêta, saisit d'un côté du chemin un noisetier qui l'inclina contre terre, mit le pied sur sa cime, puis de l'autre côté, il en fit de même avec un autre arbrisseau. Après quoi, s'adressant au renard Maintenant, camarade, s'il est vrai que tu veuilles apprendre quelque chose, avance ta patte gauche. Le renard obéit et le musicien lui lia la patte à l'arbre de gauche. Renard, mon ami, lui dit-il ensuite Avance maintenant ta patte droite. L'animal ne se le fit pas dire deux fois et le ménétrier lui lia cette patte à l'arbre de droite. Cela fait, il lâcha les deux arbustes qui se redressèrent soudain, emportant avec eux dans l'air le renard qui resta suspendu et se débattit vainement. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, dit le musicien, et il continua sa route. Il ne tarda pas à penser pour la troisième fois. « Le temps me semble long dans cette forêt. Il faut que je tâche de me procurer un autre compagnon. » En conséquence, il prit son violon et les accords qu'il en tira retentirent à travers les bois. Alors arriva à bon léger un levreau. Ah, voilà un levreau, se dit le musicien. Ce n'est pas là le compagnon que je désire. Hé, cher musicien, que tu joues bien, je voudrais bien apprendre ton art. La chose est facile. Il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai. Oh, cher musicien, reprit le levrot, je te promets de t'obéir. Comme un écolier obéit à son maître. Ils cheminèrent quelque temps ensemble, puis ils arrivèrent à un endroit moins sombre du bois où se trouvait un peuplier. Le musicien attacha au cou du levreau une longue corde qu'il noua au peuplier par l'autre bout. Maintenant, alerte, ami levreau. Fais-moi vingt fois en sautant le tour de l'arbre. L'animal obéit, et quand il eut fait vingt fois le tour commandé, la corde était enroulée vingt fois autour de l'arbre, si bien que le levreau se trouva captif, et il eut beau tirer de toutes ses forces, il ne réussit qu'à se meurtrir le cou avec la corde. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, dit le musicien et il poursuivit sa route. Cependant, à force de tirer, de s'agiter, de mordre la pierre et de travailler en tous sens, le loup avait fini par rendre la liberté à ses pattes en les retirant de la fente. Plein de colère et de rage, il se mit à la poursuite du musicien qu'il se promettait de mettre en pièces. Lorsque le renard l'aperçut qui arrivait au galop, il se prit à gémir et à crier de toutes ses forces. Frère loup, viens à mon secours, le musicien m'a trompé. Le loup inclina les deux arbustes, rompit les cordes d'un coup de dent et rendit la liberté au renard qui le suivit, impatient aussi de se venger du musicien. Ils rencontrèrent bientôt le pauvre Levrault, qu'ils délivrèrent également, et tous les trois se mirent à la poursuite de l'ennemi commun. Or, en continuant son chemin, le ménétrier avait une quatrième fois joué de son violon merveilleux. Pour le coup, il avait mieux réussi. Les accords de son instrument étaient arrivés jusqu'aux oreilles d'un pauvre bûcheron, qui, séduit par cette douce musique, abandonna sa besogne et la hache sous le bras, s'empressa de courir vers l'endroit d'où partaient les sons. « Voilà donc enfin le compagnon qu'il me faut, dit le musicien, car je cherchais un homme et non des bêtes sauvages. » Puis il se remit à jouer d'une façon si harmonieuse et si magique que le pauvre homme resta là immobile, comme sous l'emprise d'un charme, et que son cœur déborda de joie. C'est en ce moment qu'arrivèrent le loup, le renard et le levreau. Le bûcheron n'eut pas de peine à remarquer que ses camarades n'avaient pas les meilleures intentions. En conséquence, il saisit sa hache brillante et se plaça devant le musicien, d'un air qui voulait dire « celui qui en veut au ménétrier ». « Fera bien de se tenir sur ses gardes, car il aura affaire à moi. » Aussi, la peur s'empara-t-elle des animaux conjurés, qui retournèrent en courant dans la forêt. Le musicien témoigna sa reconnaissance au bûcheron, en lui jouant encore un air mélodieux, puis il s'éloigna.